0: O gece hiç ses duymadılar. Fakat Frodo rüyalarından mı yoksa dışarıdan mı geldiğini bilemediği tatlı bir şarkının zihninde dolandığını işitti. Gri bir yağmur perdesinin ardından gelen soluk bir ışık gibiydi şarkı önce. Derken gitgide kuvvetlenip perdeyi baştan başa cama ve gümüşe dönüştürdü. Sonunda da perde dürülüp çekildi ve hızla doğan güneşin altında uzak yeşil bir diyarı Frodo'nun önüne serdi. Görüntü eriyip uyanıklıkta son buldu. Tom bir ağaç dolusu kuş gibi ıslık çalmaktaydı. Güneş daha şimdiden tepeden aşağı doğru etmiş açık pencereden içeri giriyordu. Dışarıda her şey yeşil ve soluk altın rengiydi. Yine bir başlarına ettikleri kahvaltıdan sonra böylesi bir günde yani serin, parlak ve yeni yıkanmış açık mavi güz göğü altında tertemiz bir günde içleri ne kadar sıkılabilirse o kadar sıkıntıyla vedalaştırmaya hazırlandılar. Hava tüm tazeliğiyle kuzey batıdan geliyordu. O sakin midillileri bile neredeyse tay gibi olmuş her şeyi koklayıp sabırsızca kıpırdanıyordu. Tom evden çıktı. Kapı ışığında şapkasını sallayıp dans ederek hobitlere, hadi bakayım oyalanmayınlarla karışık bir yolculuklar diledi. Evin arkasından başlayıp dolana dolana dibinde evin yuvalandığı dik tepenin kuzey ucuna doğru yükselen bir patikadan yola koyuyordular. Tam midillerini son dik yamaçtan yürütmek için hayvanlardan inmişlerdi ki Frodo aniden durdu. Altın yemiş diye bağırdı. Gümüşü yeşillere bürünmüş Zarif Hanım. Ne veda ettik ona ne de dün akşamdan beri yüzünü gördük. Buna o kadar telaşlanmıştı ki geri döndü. Fakat tam o anda berrak bir ses dalgalanarak döküldü. Orada, tepenin çıkıntısında durmuş, eliyle onları çağırmaktaydı. Saldığı saçları güneş ışığında parlayıp ışıldıyordu. Dans ettikçe ayaklarının altından çiğ düşmüş çimenlerdeki suyun şavkı gibi ışıklar saçılıyordu. Son yamacı aceleyle çıktılar ve nefes nefese altın yemişin yanına ulaştılar. Eğilerek selam verdiler fakat o kolunun bir dalgalanmasıyla onları etrafa bakmaya davet etti. Onlar da sabahın altında uzanan topraklara çevirdiler başlarını. Buradan bakınca batıdaki karanlık ağaçlar içinden soluk ve yeşil yükseldiği görülebilen ormandaki küçük tepeciğin üzerinde durduklarında etraf nasıl perdelenmiş ve sisliydi ise şimdi de o kadar berrak, o kadar ufka dek gözler önündeydi. Batı yönünde Brandy Badisi'nin Vadi, güne, vadisi güneş altında yeşil, sarı ve kırmızılara bürünmüş ağaçlıklı zirveler halinde yükselen bir arazinin ardında gizli kalmıştı. Güneyde Gündüz Sefası'nın hattı üzerinde Brandi Badesi nehrinin ovada büyük bir kavis çizip hobbitlerin bilgilerinin dışına akıp gittiği yerde soluk bir cam gibi duran ırak bir parıltı vardı. Kuzeyde ise alçalıp giden yaylaların gerisinde arazi gri, yeşil ve soluk toprak rengi düzlükler ve kabarıklıklar halinde ilerleyip nihayet şekilsiz ve gölgeli bir uzaklıkta solup gitmekteydi. Doğu tarafında hüyük yayaları sabaha doğru birbiri ardına dizilmiş tepeler halinde yükseliyor ve bilinmeyene doğru gözden kayboluyordu. Göğün kıyısına karışan mavi ve soluk beyaz ışık zerreciklerinin oluşturduğu bir belirsizlikten ibaretti orası. Ama hatıraların ve eski masalların ışığında onlara uzaktaki yüksek dağlardan bir ses getiriyordu. Havayı derin bir solukla içlerine çektiler. Bir sıçrayış ve birkaç ira adımla istedikleri yere ulaşabilirlermiş gibi bir his doğdu içlerine. Tepeleri ayak bastı yapıp dost doğru dağlara kadar tom gibi coşkuyla sıçramak varken yaylaların örselenmiş eteklerinden aşağı yola doğru kenardan kenardan yürümek yüreksizlik olacaktı sanki. Altın yemiş konuşup Gözlerini ve düşüncelerini geri çağırdı. Acele edin artık aziz konuklar ve gayenize sıkı sıkı sarılın. Rüzgar sol gözünüzde olsun. Hayır duamızda ayaklarınızda. Haydi kuzeye hazır güneş parlıyorken hızlı gidin. Ve Frodo'ya hoşçakal dostu. ne mutlu ki karşılaştık dedi. Fakat Frodo cevap vermek için söz bulamadı. Yerlere kadar eğilerek selam verip midelisine bindi. Arkasında arkadaşları hafif bir meyille tepenin arkasına inen yokuştan yavaş yavaş ilerledi. Tom bomba evi, vadi ve orman gözden kayboldu. İki yanda yükselen yeşil yamaçtan duvarların arası gitgide daha sıcak, her nefesle içlerine çektikleri çimen kokusu daha kuvvetli ve tatlıydı. Yeşil çukurun dibine varıp da geri bakınca artık göğe karşı güneşin aydınlattığı bir çiçek gibi küçük, ve narin kalan altın yemişi gördüler. Hala durmuş onları seyrediyordu. Ve elleri onlara doğru uzanmıştı. Hobbitler bakarken berrak bir çınlamayla seslenerek elini kaldırdı. Arkasını dönüp tepenin ardında gözden kayboldu. Yolları çukurun tabanından kıvrılarak ilerledi. Dik bir tepenin çıkıntısını dolanıp daha derin, daha geniş bir vadiye indi. Daha ilerideki tepelerin sırtlarından yukarı sonra uzun kollarının aşağı. Tekrar muntazam yanlarından yukarı yeni tepelere ve yeni vadilere doğrulanıp durdu. Ne etrafta bir ağaç vardı ne de görünürdü su. Arazi otlar ve bastıkça yayılan kısa çimenler bürümüştü. Havanın toprağın kenarlarındaki fısıltısı ve yabancı kuşların tiz ve yalnız çığlıkları dışında ses yoktu. Onlar yolculuklarına devam ettikçe güneş yükseldi ve ısındı. Her yeni tepeye tırmanışlarında esintinin biraz daha azaldığını hissediyorlardı. Batılarında kalan toprakları görebildiklerinde baktılar ki uzaktaki orman adeta tütüyor, sanki düşen yağmur yapraktan, kökten ve topraktan tekrar buharlaşıyordu. Artık görüş alanlarının ucunda bir gölge, karanlık bir pus uzanmaktaydı. Bu pusun üzerinde gökyüzü sıcak ve ağır, mavi bir başlık gibiydi. Öğlene doğru üzeri geniş ve düz bir tepeye vardılar. Kenarları yeşil bombeli düz bir fincan tabağı gibiydi. Bu çemberin içinde hiç hava akımı yoktu ve gök adeta başlarına çok yakınmış gibi duruyordu. Burayı bir baştan bir başa geçip kuzeye baktılar. Birden moralleri düzeldi çünkü görünüşe göre daha şimdiden umduklarından daha çok mesafe kat etmişlerdi. Elbette ki artık uzaklar puslu ve aldatıcı görünüyordu. Ama yaylaların sona ermekte olduğuna kuşku yoktu. Altlarında kıvrılarak kuzeye doğru uzanıp sonunda iki dik sırt arasında bir açıklığa varan uzun bir vadi atmaktaydı. Bunun gerisinde başka bir tepe yoktu galiba. Tam kuzeylerinde belli belirsiz seçilen uzun, koyu renk bir çizgi uzanıyordu. Bu bir ağaç sırası dedi eri. ve yolu sınırlıyor olmalı. Köprünün doğusunda epey bir mesafe boyunca yolun iki yanına ağaçlıktır. Kimileri bu ağaçların kadim günlerde dikildiğini söyler. Alah dedi Frodo. Eğer öğleden sonra da sabahki kadar iyi yol alırsak güneş batmadan yaylalardan çıkmış konaklamak için münasip bir yer arıyor olacağız. Fakat daha konuşurken bakışlarını doğuya doğru çevirdi. Ve o tarafta tepelerin daha yüksek onları yukarıdan bakar olduğunu gördü. Bütün o tepeler yeşil tümseklerle doluydu ve bazılarının üzerinde yeşil diş etlerinden çıkan sivri uçlu dişler gibi göğe dönük dikili taşlar vardı. Bu manzara nedense sürpertici geliyordu. O yüzden görüntüye sırtlarını çevirerek çukur dairenin içine indiler. Dairenin tam ortasında tek bir taş, güneşin altında upuzun uzanan ve bu saatte gölgesi hiç olmayan bir taş duruyordu. Biçimsiz fakat yine de anlamlıydı. Tıpkı bir sınır taşı ya da nöbetçilik yapan, daha doğrusu ihtar eden bir parmak gibi. Fakat çok acıkmışlardı ve güneş hala korkudan uzak öğlen vaktindeydi. O yüzden sırtlarını taşın doğu tarafına dayayıp oturdular. Taş sanki güneşin gücü onu ısıtmaya yetmezmiş gibi serindi. Fakat o anda bu onlara çok hoş geldi. Burada yiyeceklerini ve içeceklerini çıkartarak açık göğün altında mükellef bir öğlen yemeği yediler. Çünkü yemek... Aşağıdan, tepe dibinden gelmeydi. Tom o gün rahat etsinler diye onlara bol bol yiyecek tedarik etmişti. Yüklerinden kurtulan midilileri de çimenlerin üzerine yayıldı. Midili sırtında tepeleri aşmak, tıka basa yemek yemek, ılık güneş, çimen kokusu, gereğinden biraz fazla uzanıp kalmak, bacaklarını uzatmak, burunların tepesindeki göğüs seyretmek. Bunlar belki de olanları anlatmak için yeterli sayılır. Her nasıl olduysa oldu. Hobbitler aniden ve rahatsız bir şekilde baştan hiç niyetle olmadıkları bir uykudan uyanıverdiler. Dikili taş soğuktu ve uzun soluk gölgesi üzerlerinden doğuya doğru uzanıyordu. Solgun ve sulu sarı renkteki güneş içinde yattıkları çukurun batı duvarının hemen üzerinde pusun arasından parlamaktaydı. Kuzeyde, güneyde ve doğuda duvarın gerisinde sis kalın, soğuk, ve beyazdı hava sessiz ağır ürperti vericiydi midelileri birbirine sokulmuş başları öne eğik duruyordu Hobbitler telaşla ayağa fırlayıp çukurun batı kenarına koştular sisin ortasında bir adadaydılar ufuktaki güneş hayıflanarak bakan gözlerin önünde beyaz bir deniz içine battı gitti ve arkalarda doğuda soğuk gri bir gölge yükseldi sis duvarlardan yuvarlanıp çıkarak boylarını açtı ve tırmandıkça eğilerek bir çatı halini aldı. Orta direği dikili taş olan sistem bir salonun içine hapsolmuşlardı. Sanki etraflarında bir tuzak kapanmaktaymış gibi bir his doldu içlerine. Fakat yine de tam anlamıyla ümitlerini yitirmediler. İlerlerdeki yolun çizgisinin ümit veren görüntüsünü hala hatırlıyorlardı. Ve ne tarafta olduğunu hala biliyorlardı. Her halükarda... Taşın etrafındaki o çukur yerden artık o kadar soğumuşlardı ki orada kalmak akıllarından bile geçmedi. Soğuktan donmuş parmaklarını müsaade ettiğince hızla toparlandılar. Kısa bir süre sonra Medellilerini tek sıra halinde çukurun kenarından aşırıp tepenin uzun kuzey yamacından aşağıya, sisi denizin içine doğru sürmekteydiler. Aşağı doğru indikçe sis daha bir soğuk, daha bir rutubetli olmaya başladı. Üzerinden sular damlayan saçları dümdüz yatıp alınlarına yapışmıştı. Aşağıya vardıklarında hava o kadar soğuktu ki durup pelerin ve kukuletalarını giydiler. Kısa bir süre içinde onlar da gri damlalarla verdi. Sonra midelilerine binip yollarını zeminin yükseliş ve alçalışlarına göre çıkarmaya çalışarak tekrar yavaş yavaş ilerlediler. Ellerinden geldiğince sabah görmüş oldukları uzun vadinin Kuzey ucundaki bahçe kapısına benzeyen girişe doğru yönelmekteydiler. O aralıktan bir geçtiler mi? Enikonu düz bir hat üzerinden ilerlemeleri yeterliydi. Böylece sonunda yola varabileceklerdi. Düşünceleri daha ilerisine gitmiyordu. En fazla belki de yayaların gerisinde siz olmayacağın dair belli belirsiz bir umut vardı içlerinde. Çok yavaş ilerlemekteydiler. Birbirlerinden ayrılıp ayrı ayrı yönlere dağılmasınlar diye. En önünde Frodo olmak üzere tek sıra halinde gidiyorlardı. Frodo'nun arkasında Sam vardı. Ondan sonra Pippin. Sonra da Merry. Vadi sonsuz muşçasına uzanıyordu. Derken birdenbire Frodo ümit verici bir işaret gördü. İleride sesin içinde her iki yandan bir karaltı yükselmeye başlamıştı. Nihayet dağlar arasındaki açıklığa höyük kuzey kapısına yaklaşmış olduklarını düşündü. Eğer buradan geçebilirlerse Kurtulacaklardı Haydi beni takip edin diye bağırdı omzunun üstünden geriye doğru ve aceleyle ilerledi Fakat kısa bir süre sonra umudu yerini şaşkınlığa ve dehşete bıraktı Karanlık lekeler daha da karardı ama küçüldü Birdenbire önünde uğursuzca dikilen tepesi olmayan bir kapının sütunları gibi birbirlerine doğru eğilmiş dev boyutlu iki dikili taş gördü Sabah tepeden baktığında vadede buna benzer bir şey gördüğünü hatırlamıyordu. Daha ne olduğunu anlayamadan aralarından geçmişti bile. Ve tam geçerken her yanını karanlıklar sardı adeta. Midillisi burnundan soluyarak geriledi ve Frodo yere düştü. Arkasına dönüp baktığında tek başına olduğunu gördü. Diğerleri onu izlememişlerdi. ''Sam'' diye bağırdı. ''Pippin, Merry, geri kalmasanıza.'' Cevap yoktu. Korkuya kapıldı. Deliler gibi bağırarak taşların arasından geriye koştu. Sam! Sam! Mary! Pipin. Medilli fırlayıp sesin içinde kayboldu. Sanki uzaklardan bir yerden bir ses duyduğunu zannetti. Ooo! Frodo! Ooo! Gözlerini kısmış, kasvetli karanlıkta bir şeyler seçmeye çalışarak o büyük taşların dibinde dikiliyordu ve Ses solundan, doğudan gelmişti. Sesin geldiği yöne doğru atıldı ve kendini dik bir yokuşta buldu. Zorlukla ilerlerken tekrar tekrar ve gitgide daha telaşla seslenmeye devam etti. Fakat bir süre hiç cevap alamadı. Sonra çok zayıf, çok uzaktan, tepesinden bir yerden duyar gibi oldu. Frodo, huuu diye geldiğince ses tersisinin içinden. Daha sonra "İmdat, imdat. Diye tınlayan bir bağırtı birkaç kez tekrarlandı. Son bir imdat sesi yükseldi. Tiz bir feryada dönüşüp uzun uzun yankılandı. Ve aniden kesildi. Apar topar ileri, seslere doğru bütün hızıyla ilerledi Frodo. Fakat artık ışık gitmişti. Her yanı saran gece dört bir yanından kapanmıştı. Öyle ki yön tayin etmek imkansızdı. Sanki durmadan yukarı, yukarı doğru tırmanıyor gibiydi. Nihayet bir tepeye vardığını sadece ayağın altındaki zeminin düş, düzleşmesinden çıkarabildi. Yorgundu. Hem terliyor hem titriyordu. Etraf tamamen karanlıktı. Neredesiniz? diye bağırdı perişan bir halde. Hiç cevap yoktu. Durup etrafı dinledi. Birdenbire havanın soğumakta olduğunu ve burada, yüksekte, buz gibi bir rüzgarın esmeye başladığını fark etti. Hava değişiyordu. Artık sis ip ip parça parça çevresine akıp geçmekteydi. Ağzından buhar çıkıyordu ve karanlık daha az yakın, daha az koyu görünüyordu. Yukarıya baktı ve tepesine aceleyle geçen şerit halindeki bulutlar ve sis arasından solgun yıldızların belirmekte olduğunu gördü hayretle. Rüzgar otların üzerinde hışırdamaya başlamıştı. Birdenbire soğuk bir çığlık duyar gibi oldu ve o tarafa yöneldi. Daha o İlerlerken sisle dürülüp çekildi. Yıldızlı gök gözler önüne serildi. Şöyle bir bakınca yüzünün güneye dönük olduğunu ve herhalde kuzey yanından tırmanmış olacağı yuvarlak bir tepede bulunduğunu fark etti. İçine işleyen rüzgar doğudan esiyordu. Sağ yanında batı yıldızlarına karşı koyu kara bir şekil yükselmekteydi. Orada büyük bir höyük vardı. Neredesiniz? diye bağırdı tekrar. Hem kızgın hem korkuyla. Burada dedi. Sanki toprağın içinden gelen derin ve soğuk bir ses. Seni bekliyorum. Hayır dedi Frodo. Fakat kaçmadı. Dizleri boşaldı ve yere düştü. Hiçbir şey olmadı. Etrafta hiç ses yoktu. Titreyerek başını kaldırdığında uzun boyu karanlık bir şeklin yıldızların önünde bir gölge gibi yükseldiğini gördü. Gölge üzerine eğilmişti. Adeta çok uzaklardan gelen bir ışıkla parlayan ama çok soğuk bir çift göz görür gibi oldu. Sonra demirden daha güçlü ve daha soğuk bir el onu kavradı. Bu buz gibi temas kemiklerine kadar işledi ve bilincini kaybetti. Tekrar kendine geldiğinde bir süre korku hissinden başka bir şey hatırlayamadı. Sonra ansızın hapsedildiğini, umutsuzca yakalanmış olduğunu anladı. Bir höyüğün içindeydi. Onu bir höyüklü kişiyle geçirmişti. Ve belki daha şimdiden hakkında fısıltı söylentilerin anlatıldığı höyüklü kişilerin o korkunç büyüleri altına girmişti bile. Kıpırdanmaya cesaret edemedi. Kendini nasıl bulduysa öyle kaldı. Elleri göğsünde soğuk bir taş üzerine sırtüstü uzanmış vaziyette. Fakat duyduğu korku onu çevreleyen karanlıkla yek vücutmuş gibi görünecek kadar büyük olduğu halde yattığı yerden Bilbo Baggins'i ve onun öykülerini, birlikte yollar ve maceralar hakkında konuşarak şairin patikalarında yürüyüşlerini düşünür buldu kendine. En şişman ve en ürkek Hobbit'in yüreğinde bile, genellikle iyice derinlerde de olsa, çaresiz bir tehlike karşısında büyümeyi bekleyen son bir cesaret tomurcuğu gizlidir. Frodo ne çok şişmandı ne de çok ürkek. Aslında o bunu bilmese de Bilbo ve Gandalf onun şairdeki en sıkı hobbit olduğunu düşünürlerdi. Macerasının sonuna geldiği kanısındaydı. Korkunç bir sona fakat bu düşünce onu katılaştırdı. Son bir sıçrayış yapacakmışçasına gerilmeye başladığını fark etti. Artık kendisini çaresiz bir avmış gibi hissediyordu. Öylece düşünerek ve kendisine hakim olmaya çalışarak yatarken... Bir anda karanlığın yavaş yavaş zayıflamakta olduğunu fark etti. Etrafında soluk yeşil bir ışık büyümekteydi. İlk başta ışık nasıl bir yerde olduğunu göstermeye yetmiyordu. Çünkü adeta ondan ve yerden yanından çıkıyordu. Henüz tavana veya duvarlara ulaşmamıştı. Döndü ve o soğuk parıltıda Sam, Pip'in ve Mary'nin yanında yatmakta olduklarını gördü. Sırt üstüydüler. Yüzleri ölü gibi renksizdi ve beyazlar içindeydiler. Etraflarında bir sürü mücevher vardı. Belki de altından yapılmış bir sürü şey. Ama bu ışıkta hepsi soğuk ve sevimsiz duruyordu. Başlarında minik taşlar vardı. Bellerinde de altın zincirler. Parmakları yüzük doluydu. Yanlarında kılıçlar, ayak uçlarında kalkanlar seriliydi. Fakat üçünün boynunun üzerinde bir boydan bir boya uzun çıplak bir kılıç yatırılmıştı. Aniden bir şarkı başladı. Bir yükselip bir alçadan soğuk bir mırıltı. Bazen havada yükseklerde ve tiz, bazen sanki topraktan yükselen alçak bir homurtu gibi bir sesti. Kulağa çok uzaktan ve ölçlemeyecek kadar kasvetli geliyordu. Hüzünlü fakat korkunç seslerin biçimsiz ırmağı içinden arada sırada bir dizi söz belirmekteydi. Merhametsiz, sert, soğuk sözler. Kalpsiz ve betbahat. Gece mahrum kaldığı sabaha hücum ediyor, soğuk açlığını çektiği sıcaklığı lanetliyordu. Frodo iliklerine kadar donmuştu. Bir süre sonra şarkı netleşti ve Frodo için dolduran korkuyla şarkının büyüm ısralarına dönüştüğünü fark etti. Soğuk olacak elde, kalpte, kemikte. Soğuk olacak bu uyku taştan kabrin içinde. Bir daha hiç uyanmayacak mekanı bu taştan yatak. Güneş bitip ay ölene dek hiç uyanmayacak. Karayeller içinde ölecek bir bir yıldızlar. Yine de bırak yatsın burada altın üzerinde onlar. Ta ki karanlıklar efendisi, ölü deniz ve çorak topraklar üstünde elini kaldırana kadar. Başının arkasından bir gıcırtı ve sürtme sesi duydu. Bir kolu üzerine doğruluk bakınca artık o soluk ışıkta bir çeşit koridorda olduklarını gördü. Hemen gerilerinde koridor bir dönemecin ardında gözden kaybolmaktaydı. Dönemecin köşesinden uzun bir kol dönmüş, parmakları üzerinde yürüyerek en yakınında yatmakta olan Seme ve onun üzerine duran kılıcın kabzasına doğru ilerliyordu. İlk başta Frodo efsu nedeniyle gerçekten de bir taşa dönüşmüş gibi kala kaldı. Sonra delice bir kaçma düşüncesi düştü içine. Belki yüzüğü takarsa büyüklük kişiye görünmez. Dışarı çıkmak için bir yol bulabilirdi. Çimenlerin üzerinde özgürce koştuğunu hayal etti. Merry, Sam ve Pippin için üzülecek. Fakat kendisi özgür ve hayatta olacaktı. Gandalf bile yapabileceği başka bir şey bulunmadığını kabul ederdi. Fakat içinde uyanan cesaret artık çok güçlenmişti. Arkadaşlarını böyle kolay bırakamazdı. Tereddüt içinde cebini yokladı. Sonra tekrar kendisine savaştı. Bu süre içinde kol sürerek dağa da yaklaştı. Aniden içinde bir kararlılık doğdu. Yanına uzatılmış kısa bir kılıcı kapıp diz çökerek arkadaşların bedenleri üzerine iyice eğildi. Kalan bütün gücüyle emeklemekte olan kolun bilene tekrar tekrar indirdi kılıcını. Ve el koptu. Fakat aynı anda kılıçla kablasına kadar yarıldı. Tiz bir çığlık yükseldi. Ve ışık yok oldu. Karanlıkta bir hırıltı duyuldu. Frodo, Merin üzerine düştü. Merin'in yüzü soğuktu. Bir anda, sesin ilk çökmesiyle birlikte unutmuş olduğu tepe dibindeki evin ve şarkı söyleyen Tom'un hatırası geldi aklına. Tom'un onlara öğrettiği tekerlemeyi hatırladı. Ümitsiz minik bir sese söylemeye başladı. Hey, Tom bomba değil. Ve sanki bu isimle birlikte sesi daha bir kuvvetlendi. Tok, canlı bir tınısı vardı ve Karanlık oda trampet ve boru çalınıyormuş gibi yankılanıyordu. Hey Tom Bomba değil, Tom Bomba değil, Losu Orman tepe, Saz ve Sühüt adına, ateş, güneş, ay adına. Şişt, dinle şimdi, duy bizi, gel Tom Bomba değil. İhtiyacımız var sana. <gülüyor> Aniden derin bir sessizlik çöktü. Frodo kendi kayıp atışlarını duyabiliyordu. Geçmek bilmeyen uzun bir andan sonra Açık seçik ama uzaktan sanki toprağın veya kalın duvarların gerisinden gelen bir sesin şarkıyla ona cevap verdiğini duydu. Şu bizim Tom bomba değil, ne kadar tatlı dilli. Ceketi parlak mavi, sarıdır çizmeleri. Ele geçmez asla çünkü Tom her şeyin efendisi. Şarkıları daha güçlü, daha hızlı ayakları. <gülüyor> sanki kayalar yuvarlanıp düşüyormuş gibi bir gümbürtü koptu ve aniden içeriye ışık Gerçek ışık bildiğimiz güneş ışığı dolu verdi. Frodo'nun ayakları yönündeki uçta kapıya benzer alçak bir açıklık belirdi. Açıklığın kenarları arkasından kıpkırmızı doğmakta olan güneşin ışığına karşı şapkası, tüyümü her şeysiyle Tom'un başını çerçevelemekteydi. Işık yere ve Frodo'nun yanındaki uzanmış yatan 3 hobbitin yüzüne vurdu. Hareket etmediler ama yüzlerindeki hastalıklı renk gitti. Artık sanki sadece derin bir uykudaymışlar gibi görünüyorlardı. Tom eğildi, şapkasını çıkarttı ve şarkı söyleyerek karanlık odaya girdi. ''Çek git seni ihtiyar yaratık, güneşinde yok ol, soğuk, sis gibi çekil, uluyan yeller gibi. Dağların gerisindeki bozkırlara doğru kaybol git, bir daha buraya gelme hiç, Hüyüm boş kalsın. Karanlıktan da kara, kapıların sonsuza dek kapalı olduğu yerde, kaybolasın.'' ''Unutulasın, dünya düzeltilinceye elde kadar.'' Bu sözler üzerine Frodo bir çığlık duydu ve odanın arka ucunun bir bölümü büyük bir gümbürtüyle çöktü. Sonra bunu mesafesi tahmin bile edilemeyecek bir yere doğru zayıflayarak uzayıp giden bir feryat izledi. Sonra sessizlik oldu. ''Gel dostum Frodo'' dedi Tom. ''Gel tertemiz çimenin üzerine çıkalım. Onları taşımama yardım etmen gerekecek.'' Birlikte Merry'i, Pipini ve Sam'i taşıdılar. Frodo son kez hüyükten çıkarken bir toprak yığını içinde kesik bir elin yaralı bir örümcek gibi hala kıvranıp durduğunu görür gibi oldu. Tom sekre içeri girdi. İçeriden gümbür gümbür ayak vurma sesleri duyuldu. Dışarı çıktığında elleri kolları hazinelerle doluydu. Altından, gümüşten, bakırdan, bronzdan şeyler, boncuklar, zincirler, taşlı ziynetler. Yeşil hüyünün üzerine tırmanarak bunları höyüğün tepesine, güneş altına bıraktı. Elinde şapkası saçlarında rüzgarla burada durdu. Ve Tümseyin batı yanına otların üzerine sırt üstü yatırdıkları üç hobite baktı. Sağ elini kaldırarak Berrak ve emriden bir sesle şöyle dedi. ''Artık uyanın şen gençler, uyanana duyun beni. Kalbiniz, eliniz kolunuz ısınsın. Soğuk taş devrildi. Kara kapı sonuna kadar açık. Ölümün eli kırıldı. Gecenin altındaki gece uçtu ve büyük kapı açıldı.'' Frodo'nun sevinçli bakışları altında Hobbitler kıpırdadılar. Kollarını gerdiler, gözlerini ovuşturdular ve birdenbire ayağa fırladılar. Şaşkınlık içinde etraflarına, önce Frodo'ya, sonra tepelerindeki hüyün üzerindeki kanlı canlı dikilen Tom'a, en son olarak da kendilerine baktılar. Büründükleri incecik ak paçavralara, soluk, altın taç ve kemerlerine, üzerlerinde şıngırdayan incik boncuğa baktılar. ''Bu ne ola ki?'' diye başladı Mary'e. Gözlerinden birinin üzerine kaymış olan minik altın tacı elleyerek. Sonra durdu, yüzü gölgelendi ve gözlerini kapadı. ''Tabii hatırladım.'' dedi. ''Karn dumlular gece karanlığında baskın verdi. Bizi telef ettiler.'' ''Ah kalbime giren o mızrak.'' Göğsünü tuttu. ''Hayır hayır.'' dedi gözlerini açarak. ''Ben ne diyorum? Rüya görüyordum.'' neredeydin Frodo?'' ''Kayboldum zannediyorum.'' dedi Frodo. Ama bu konuda konuşmak istemiyorum. Esas bundan sonra ne yapacağımızı düşünelim. Yola devam edelim. Bu kılıkla mı beyim? dedisem. Giysilerim nerede? Tacını, kemerini ve yüzüklerini otların üzerine fırlattı. Pelerini, ceketini, pantolonunu ve diğer hobbit giysilerini yakınlarda bir yerde bulmayı umarcasına çaresizce etrafına bakındı. O giysileri bir daha bulamayacaksınız, dedi Tom. Tepecikten sıçrayarak indi. Güneş ışığında gülerek etraflarına dans etmeye koyuldu. Ona bakan hiç de öyle tehlikeli veya korkunç bir şey yaşamamış olduğunu zannederdi. Gerçekten de onu izleyip gözlerindeki neşeli pırıltıyı görünce gönüllerindeki korku eridi gitti. ''Ne demek istiyorsun?'' diye sordu Pippin ona bakıp. Bir yandan aklı karışmıştı, bir yandan da eğleniyordu. ''Neden bulamayacakmışız?'' ''Fakat Tom, derin suların içinden kendinizi buldunuz.'' dedi başını sallayarak. Bu olmaktan kurtulduysanız giysinin pek bir önemi olmaz gözünüzde. Memnun olun neşeli dostlarım. Bırakın şimdi sıcak güneş ışığı kalbinizi, ellerinizi, ayaklarınızı ısıtsın. Bu soğuk paşavraları atın. Çimenlerde çırılçıplak koşun. Tom da bu arada gidip avını avlasın. Islık çalarak ve uzaklara seslenerek tepeden aşağıya doğru saçlayıp gitti. Arkasından bakınca Frodo onun güneye doğru, onların bulunduğu tepe ile komşu tepe arasındaki yeşil vadi boyunca ıslık çalmaya ve seslenmeye devam ederek koşmakta olduğunu gördü. Heylom, geliver dom, uğrun ne yana? Yukarı mı, aşağı mı, uzaya mı, yakına mı? Ya buraya, ya oraya. Keskin kulak, bilgi burun, hışırtılı kuyruk, ahmak. Küçücük oğlum, beyaz çorap, ihtiyar, hantal tombiş demek. Dilinde bu şarkıyla ve şapkasını havaya atıp tutarak hızla koşmaktaydı. Nihayet arazideki bir yükseltinin arkasında gözden kayboldu. Fakat bir süre daha heylom laylomları güneye doğru yer değiştiren rüzgarda taşınarak onlara kadar gelmeye devam etti. Hava yeniden ısınmaya başlamıştı. Hobbitler bir süre sonra Tom'un söylediği gibi çimenlerin üzerinde koşuşturdular. Sonra buz gibi kışı yaşarken kendilerini birden dost bir bulan ya da uzun bir süre hasta yatmışken günün birinde uyanıp hiç ummadıkları bir şekilde iyileşmiş olduklarını ve günün yine umut vaat ettiğini fark eden kişilerin mutluluğuyla uzanıp güneşin keyfini çıkardılar. Tom geri döndüğünde kendilerini güçlü ve aç hissediyorlardı. Önce şapkası sonra Tom tepenin sırtında yeniden belirdi. Arkasından da itaatkar bir sıra içinde altı midilli geliyordu. Onların beş midillisine ilave eden bir midilli daha. Belli ki sonuncusu Hantal Tombiş'ti. Onların midillilerinden daha büyük, güçlü, iri ve yaşlı bir hayvandı bu. Diğer midilliler Mary'e aitti. O da onlara böyle isimler vermemişti aslında. Ama midilliler o günden sonra ömürleri boyunca Tom'un onlara taktığı bu yeni isimleri benimsediler. Tom onları birer birer çağırdı. Midililer de tepenin sırtını aşıp bir sıra halinde durdular. Sonra Tom hobbitlere eğilerek selam verdi. ''İşte midilileriniz.'' dedi. ''Onların bazı bakımlardan siz gezgin hobbitlerden daha çok sağduyusu var. Burunları daha hassas. İleride tehlike varsa onlar kokusunu alıyor. Sizse gözü kapalı giriyorsunuz. Eğer canlarını kurtarmak için kaçıyorlarsa doğru yana kaçıyorlar. Onları affetmelisiniz.'' Çünkü gönülleri sadık da olsa höyüklü kişiler karşısında haveyi durmak için yaratılmamışlar. Bakın yine geldiler işte yükleriyle birlikte. Merissen sen ve Pip'in denklerindeki yedek giysilere büründüler. Çok geçmeden de iyice sıcakladılar. Çünkü yaklaşmakta olan kış için taşıdıkları daha kalın şeylere girmek zorunda kalmışlardı. Diğer yaşlı hayvan şu hantal tombiş nereden çıktı diye sordu Frodo. O benim dedi Tom. ''Benim dört ayaklı dostum gerçi ona pek binmem. O da çoğunluk uzaklara vurur. Tepelerin yamaçlarında boş dolaşır. Medilleriniz bizde kaldığında Hantal'la tanışmışlardı. Gece onun kokusunu alıp bir kuşu yanına varmışlar. Onlara göz kulak olacağını ve bilgece sözleriyle korkularını alacağını düşünmüştüm. Ama şimdi güzel Hantal'ım yaşlı Tom sana binecek. Hey o da sizinle geliyor. Sırf sizi yola koyabilmek için. O yüzden de bineğe ihtiyacı var.'' Çünkü Medilliye binmiş hobbitlerin yanında yayan koştururken bir de sohbet etmek zor iştir hani. Hobbitler bunu duyduklarına çok sevinmişlerdi. Tom'a tekrar tekrar teşekkür ettiler. Ama o güldü ve yollarını şaşırma konusunda o kadar becekli oldukları için onları kendi toprağının sınırları dışına çıkartıncaya kadar rahat edemeyeceğini söyledi. Bir sürü işim var dedi. Yaptıklarım, şarkılarım, konuşmalarım, gezinmelerim, memleketi gözde Tom kapıları ve söğüt kovuklarını açmak için her dakikayla altın duramaz. Tom'un gözetmesi gereken bir evi var. Altın yemiş de bekliyor. Güneşe göre vakit oldukça erken daha ancak 9-10 gibiydi. Hobbitler yemek konusuna eğildiler. Son yedikleri yemek bir gün önce dikili taş yanında yedikleri öğlen yemeği olmuştu. Şimdi de Tom'un verdiği erzaktan artan ve aslında akşam yemeği olması düşünülmüş yiyecekleri ilave Tom'un bu kez yanında getirdikleriyle kahvaltı ettiler. Pek büyük bir yemek değildi. Hobbitler ve koşullar göz önüne alındığı takdirde. Ama keyiflerini iyice yerine getirdi. Onlar yemeklerini yerken Tom tümseğin tepesine çıkarak hazineyi elden geçirdi. Parçaların çoğunu parlayan ve ışıldayan bir öbek halinde çimenlerin üzerine yığdı. Bu yığına, o, yığına orada kalıp kuş, hayvan, elf veya insan... İyi yürekli yaratıklardan kim bulursa emrine amade olmalarını buyurdu. Böylece Tümsi'nin büyüsü bozulacak, dağılacak ve bir daha hiçbir höyüklü kişi oraya geri dönemeyecekti. Yığının içinden kendisi için keten çiçeği ya da mavi kelebeklerin kanatları gibi birkaç tonun oluşan mavi taşlı bir broş seçti. Sanki bir şey hatırlatırmışçasına uzun uzun baktı broşa. Nihayet başını sallayarak konuştu. İşte Tom'la hanımına güzel bir oyuncak uzun yıllar önce bunu pek güzel bir omzuna takardı. Şimdi altın yemiş takacak ve biz o ilk takını unutmayacağız. Her bir hobbit için uzun ve ince yaprak biçimli mükemmel bir işçiliğe sahip kırmızı ve altın renginde yılan biçimleriyle renklendirilmiş birer kama seçti. Hafif ve sağlam garip bir metalden dövülmüş ve üzerine ateşin taşlar, ateşin taşlar kakılmış siyah kınlarından çektiğinde Işıl ışıl yandı kamalar. Bu kınlarındaki bir faziletten mi yoksa hüyükteki büyüden midir bilinmez. Zamanın etkilenmemiş, paslanmamış, keskin ve parlak duruyorlardı güneşin altında. Eski kamalar hobbit ahalisi için kılıç kadar uzun sayılır dedi Tom. Eğer şair halkı doğuya, güneye ya da uzağa, karanlıklara, tehlikenin içine gidecekse yanlarında keskin bıçak bulundurmak da fayda var. Sonra onlara bu... Kamalların uzun yıllar önce batı il insanları tarafından dövülmüş olduğunu anlattı. Karanlıklar efendisinin düşmanıydı bu insanlar. Ama Angmar ülkesindeki Karn Dum'un Melun Kralı tarafından yenilgiye uğratılmışlardı. ''Artık onları hatırlayan çok az kişi var.'' diye mırıldandı Tom. ''Yine de kimisi hala etrafta dolanıyor. Unutulmuş kralların oğulları yalnızlıkta yürüyüp tedbirsiz ahaliyi kötü şeylerden koruyor.'' Hobbitler Tom'un sözlerini anlamadılar fakat o konuşurken sanki geçmişte kalmış engin yılları görür gibi oldular bir an. Geniş ve gölgeli bir ova vardı önlerinde adeta. Üzerinden parlak kılıçlar kuşanmış, uzun boylu ve kararlı insan silüetleri geçiyordu. En sonunda da alnında yıldız olan bir adam göründü. Sonra görüntüsü soldu ve tekrar güneş ışığının aydınlattığı dünyaya geri döndüler. Yeniden yola koyulma zamanı gelmişti. Denklerini toplayıp midelilerini yükleyerek hazırlandılar. Yeni silahlarını da bunları son derece yakışıksız hissederek ve işe yarayıp yaramayacaklarını merak ederek ceketlerinin altına deri kemerlerini astılar. Kaçışlarının başlarına açacağı maceralardan birinin de dövüşmek olacağı fikri daha önce hiçbirisinin aklına gelmemişti. Sonunda yola koyuyordular. Midelilerinin önüne düşüp tepeden aşağıya indiler. Sonra binip çabuk çabuk vadiden seyirttiler. Arkalarına bakınca tepenin üzerindeki eski tümseyi gördüler. Altınlara vuran güneş ışığı sarı bir alev gibi yükseliyordu üzerinden. Derken yaylalardaki dirseklerden birini döndüler ve tepe gözden kayboldu. Frodo her yanına baktığı halde bir kapı gibi duran büyük dikili taşları göremedi. Az sonra kuzeydeki açıklığa geldiler ve bu açıklıktan midelilerini hızla sürüp geçtiler. Önlerindeki arazi alçalmaya başladı. Göbeğinden beklenmedik bir hızla giden hantal tombişin üzerinde tom bomba dil kah yanlarında kah önlerinde neşeyle onlara eşlik ettiğinden hoş bir yolculuk oluyordu. Tom genellikle şarkı söylemekteydi. Ama çoğu saçma sapandı şarkılarının veya belki de hobbitlerin bilmediği sözcükleri daha ziyade zevk ve hayret içeren eski ve yabancı bir dildi bu düz ilerliyorlardı fakat kısa bir süre sonra yolun tahmin ettiklerinden daha uzakta olduğunu anladılar. Önceki gün sis olmasa bile öğlen uyuyakaldıktan sonra hava kararmadan yola varmaları mümkün olmayacaktı. Görmüş oldukları kara çizgide bir sıra ağaç değil, karşı tarafına dik bir duvar bulunan derin bir hendek boyunca büyüyen çalılardı. Tom buranın vaktiyle ama çok çok eskilerde bir krallığın sınırı olduğunu söyledi. Burası ile ilgili acıklı bir şey hatırlıyor gibiydi. O yüzden fazla konuşmadı. Hendeye inip karşı tarafa tırmandılar. Duvardaki bir aralıktan geçtiler. Sonra Tom tamamen kuzeye yön verdi. Çünkü biraz batıya doğru kaymışlardı. Önlerinde açık ve oldukça düz bir arazi uzanıyordu artık. Onlar da adımlarını sıklaştırdılar. Fakat yüksek ağaçların oluşturduğu çizgiyi nihayet karşılarında görüp beklenmedik bir sürü maceradan sonra tekrar yola çıktıklarını anladılar. Anladıklarında güneş alçalmaya başlamıştı bile. Son birkaç fersamidilerini koşturarak geçip ağaçların uzun gölgeleri altına durdular. Meyilli bir tümsen üzerindeydiler. Akşam basmakta olduğu için loş görünen yol atlarında kıvrılarak gidiyordu. Bu noktada Aşağı yukarı güneybatıdan kuzeydoğuya uzanıyor ve sağ taraflarına dik bir eğimle geniş bir çukura doğru alçalıyordu. Üzerine tekerlek yarıkları ve yeni yağmış şiddetli yağmurların izleri vardı. Her yerinde gölcükler ve içinde sular birikmiş derin çukurlar göze çarpıyordu. Midelilerini yüksekten aşağı sürüp sağa sola baktılar. Görünürde bir şeycikler yoktu. Eh sonunda yine yoldayız dedi Frodo. Galiba ormana girip kesilmeden geçelim demem sayesinde sadece iki günlük bir kaybımız oldu. Ama belki gecikmemizde de bir hayır vardır. Bu gecikme izimizi kaybetmelerini sağlamış olabilir. Diğerleri ona baktılar. İçlerine birden tekrar kara süvarilerin korkusunun gölgesi verdi. Ormana girdiklerinden beri daha ziyade sadece yola geri dönebilmeyi düşünmüşlerdi. Ancak şimdi yol ayaklarının altında olunca onları kovalayan... Ve büyük bir ihtimalle bizzat yolun üzerinde onları beklemekte olan tehlikeyi hatırladılar. Kavuşmakta olan güneşe doğru çevirdiler başlarına endişeyle. Ama yol kahverengi ve bomboştu. ''Sizce'' diye sordu Pipin tereddütle. ''Sizce bu gece peşimize düşerler mi?'' ''Hayır bu gece sanmam'' diye cevap verdi Tom Bombadil. ''Belki ertesi günde düşmezler. Fakat benim tahminime güvenmeyin. Çünkü kesin bir şey söyleyemem.'' Doğuya çıkınca benim bilgimin kıymeti kalmaz. Tom memleketinden çok uzaklardaki kara ülkeden gelen süvarilerin efendisi değildir. Yine de hobbitler onun kendileriyle geliyor olmasını isterlerdi. Eğer kara süvarilerle başa çıkmasını bilecek biri varsa onun da Tom olduğunu seziyorlardı. Çok yakında kendilerine tamamen yabancı olan, şairin ancak en müphem, en uzak efsanelerinde adları geçen ülkelere gireceklerdi. Ağır ağır çöken alacakaranlıkta karanlıkta Sılah hasreti çöktü üzerlerine Üzerlerine derin bir yalnızlık Ve bir kayıp hissi vardı Vedalaşmaya gönülsüz Sessiz sedasız durdular Ve Tom'un onlara iyi yolculuklar dilemekte Gönüllerini ferah tutmalarını Ve hava kararıncaya kadar hiç durmadan Yol almalarını öğütlemekte olduğunu Neden sonra fark ettiler Tom size bugünün bitimine kadar Güzel öğütler verecek Ondan sonra kendi uğrunuz size yol göstersin ve sizinle olsun. 4 mil kadar sonra yolda kapıları batıya bakan bir köye varacaksınız. Bireyi tepesinde teindeki Bireyi'ye. Orada sıçrayan Midilli adında eski bir han göreceksiniz. Hançe arbatam kaymak pürüzüdür. İşin hakkını verir. Geceyi orada geçirip sabah yola koyulabilirsiniz. Cesur ama açık göz olun. Gönlünüzü hoş tutup talihinize doğru sürün Midilli'lerinizi. Hiç olmazsa hana kadar yanlarında gelip onlarla bir şeyler iç, içmesi için yalvardılar. Ama o gülerek reddetti. Ve şöyle dedi. Tom'un memleketi bitiyor burada. O sınırı aşmaz. Bakacak bir evi var. Altın yemiş onu bekler. Sonra dönüp şapkasını havaya attı. Hantanın sırtına atlayarak yol kenarından yukarı sürdü. Şarkı söyleyerek alacak karanlık içinde kayboldu. Hobbitler yukarı tırmanıp gözden kayboluncaya kadar onu izlediler. Vay bomba Bombadil'in ayrıldığımıza üzüldüm'' dedi Sam. ''Antika birisiydi katıksız.'' ''Bana sorarsanız dünyanın öbür ucuna da gitsek ondan iyisini veya ondan tuhafını bulamayız.'' ''Ama ne yalan söyleyeyim şu dediği sıçrayan medilliği görsem memnun olacağım.'' ''Umarım bizim oradaki eşit ha gibi bir yerdir.'' ''Bireyliler nasıl bir halktır acep?'' ''Bireyde hem hobbitler var'' dedi Mary. ''Hem de büyük ahali.'' ''Yabancılık çekeceğimizi zannetmem.'' Medilliği iyi bir han'' diye anlatır herkes.'' Bizim memleketin aradısı da oraya giderler. Şahane bir han olabilir dedi Frodo. Ama yine de şairin dışında bir yer. Kendinizi pek de kapıp vermeyin, Lütfen hepiniz ama Baggins isminin hiç ağza alınmayacağını aklınızda tutun. Eğer lazım olursa benim adım Bay Tepedibi. Böyle Cemildiller'nı atlayıp sessizce akşama doğru sürdüler yavaş yavaş. Önce tepeden aşağı sonra yukarı doğru ilerleyip sonunda ileride bir yerde ışıkların pırıldadığını gördüklerinde karanlık çökmüştü bile. Önlerinde puslu yıldızlara karşı karanlık bir kütle halindeki biri tepesi yolu kesercesine yükseliyordu. Batı tarafında büyük bir köy yuvalanmıştı. Artık sadece bir ateş ve onları geceden ayıracak bir kapı bulmak arzusuyla köye doğru seyirttiler.